1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 219. E o nosso Café com a ADM de hoje está turbinado de cafeína. Nós vamos receber aqui a empresária, ativista e jornalista Monique Evely, e ela vai falar aqui no Café com a DM sobre a sua trajetória profissional, que ela começou ainda na adolescência. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre diversidade, vamos falar sobre inclusão social e muitos outros temas. Eu estou saindo dessa entrevista com a Monique Evelyn e estou impactado. Tenho certeza que você, ouvinte do Café com a DM, vai se impactar também e vai transformar a sua visão sobre muitos aspectos do que é empreender. Daqui a pouquinho, Monique Evelyn no Café com a DM. Muito bem, antes de mais nada, quero contar uma super novidade aqui para vocês. Nós estamos com uma super promoção que vai premiar o grande vencedor com um box com 10 livros de negócio. Tem o livro Novo do Primo Rico, tem o Segredos da Mente Milionária, o Poder do Hábito, Inteligência Emocional, tem o Marketing 4.0, tem os novos livros Direto ao Ponto, tem também o livro que eu recomendei aqui junto com o Renato Grimwer, Por que os Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas. Tem o Indistraível tem o factfulness e tem também a psicologia do dinheiro. Muito bem, é um box com 10 livros, não é um sorteio, é um concurso cultural que quem obtiver a maior pontuação vai ser o grande ganhador desse box com 10 livros. O que você tem que fazer? Você vai entrar em adm.to barra box de livros, tudo minúsculo, tudo junto, adm.to Box de Livros e seguir todos os passos que tem lá. O participante com mais pontos até às 16 horas do dia 15 de fevereiro de 2021 será o grande vencedor. Então entra lá em adm.to Box de Livros, faça sua inscrição e participe. E agora no nosso quadro Show Me The Money, onde eu apresento as startups que eu estou investindo e que você pode investir também, eu vou receber o Jonathan Tebaldi, fundador da Criativando. A Criativanda é uma fabricante de papel de parede 100% digital que desenvolveu uma plataforma inovadora com um modelo de negócio baseado em franquias. Através dessa plataforma, eles conectam as lojas de decoração de alto padrão a arquitetos, possibilitando a criação de papéis de parede personalizados, exclusivos e inovadores. Vamos lá! E aí, Tebaldi, seja bem-vindo. Cara, Tebaldi, me conta um pouquinho sobre o setor de decoração, o problema que vocês detectaram, e depois me conta um pouquinho sobre a Criativando, como é que ela tira proveito desse problema e se tornou aí um grande negócio.
2: Show de bola. Primeiramente, obrigado aí, Leandro, pela, pelo convite, pela participação. Cara, a Creativando surgiu, né? na verdade, no início de 2015, no final de 2015 aí, eu sou da indústria gráfica, né, sempre trabalhei na indústria gráfica e vi uma oportunidade de mercado no setor da decoração, né. E, cara, essa oportunidade meio que surgiu, assim, no modelo modelo pra gente se reinventar com a crise de 2015. Eu era uma gráfica, era uma cidade interior do Rio Grande do Sul, aí, né, Chamado Nova Bassan, né. E a crise, quando veio, acabou prejudicando todo mundo e outras grandes gráficas que estavam na região, muitas vezes elas não, não davam bola pro tipo de cliente que ela atendia. Mas quando veio a crise, todo mundo acabou brigando pelo mesmo cliente, né? Quando a gente começa a se desesperar com o modelo de negócio, a gente quer abandonar tudo e quer fazer outra coisa, né? eu fiz o um processo inverso, que foi me tranquei dentro da minha empresa e comecei a olhar tudo que eu tinha e o que eu podia, poderia fazer diferente do que os meus concorrentes estavam fazendo. E nisso, já estava de olho no mercado de decoração, e aí saiu lá papel de parede personalizado, papel de parede de alto padrão. Então, em 2016, comecei esse projeto que hoje é a né? literalmente saindo do porta em porta, visitando arquitetos, visitando clientes, e isso começou a dar negócio, né? Então, a gente viu que é o um mercado que estava, né? Até que a gente quando chegar aí estagnado há muito tempo. É um mercado tradicional, focado ao catálogo. Então, não, você entra numa loja de decoração, você apresenta uma, milhares de books para você. Você pode só escolher aquilo que está nos books e pronto, acabou. né? Então, ah, eu quero um modelinho lá do losango. Ah, beleza, é esse aqui. Ah, mas eu queria alterar a cor. Não, não pode. É esse aqui que tem pronto, acabou. E aí a gente entra num outro detalhe que é a questão, muitas vezes, do estoque, né? Como ele é um produto de catálogo, ele é feito em estoque muitas vezes ele é importado, na maioria das vezes. Então a gente entra aí na dor do cliente, que é modelos limitados ao catálogo, é isso que tem, pronto, acabou. E aí depois que você escolheu, ainda tem como é, eu, eu digo assim, a sorte de ter em estoque e se não tiver mais em estoque aquele modelo você tem que voltar a escolher outro né então a One entrou justamente nessa dor do mercado que é liberdade para você escolher o modelo que você quiser liberdade para você criar o modelo que você quiser liberdade para você tocar as cores ou fazer do jeito que você quiser e literalmente a gente brinca né que a gente fala que a gente vai totalmente contra ao catálogo né? então a gente criou uma plataforma digital para que possa fazer isso para que possa possibilitar esse tipo de, de produto né então tudo é baseado em cima da nossa plataforma então a CREATIVANDO literalmente ela termina com essa com, com, com o tradicional catálogo né é onde que a gente acabou se inserindo num mercado que há anos ele é, não tem uma inovação, literalmente, não há uma inovação, não havia até que a gente chegar no mercado digital de papel de parede e a gente chega para romper esse paradigma.
1: Perfeito. E agora, em que momento que a Criativando está? né? E eu quero que você conte também a oportunidade que os nossos ouvintes têm de se tornarem sócios investidores aí da Criativando.
2: Bom, a Criativando ela começou em 2017, nós recebemos uma primeira rodada de investimento do grupo de investidores com a aceleradora Venture. Né? Depois, de 2018, a gente modelou o nosso modelo. 2019, a gente emplacou o nosso modelo. Passamos o ano 2019 inteiro validando o nosso modelo. Tivemos uma surpresa em 2020, né, com, a, com a chegada da pandemia, e foi quando a gente literalmente colocou o nosso modelo de franquia de pé. Né? Então, a Criativando, hoje, ela é, a gente se considera como Uber do papel de parede. Então, a gente, hoje, a gente tem 15 fábricas do Brasil que produzem para a gente através da nossa plataforma, que são nossas franquias. É. A gente já está em, a todo vapor com a expansão, a gente colocou o nosso modelo de pé em meio à pandemia e foi um sucesso e está sendo um sucesso as nossas franquias. E aí, no meio de tudo isso, a gente começou a expandir muito acelerado. Né? A gente imaginou, ah, vamos, vamos botar o nosso modelo de franquia de pé em meio à pandemia. Ok, é um risco, mas vamos lá, é o um modelo, vai dar tudo certo. Foi E a gente se surpreendeu que... No primeiro mês, aí a gente vendeu 11 franquias. Né? Então, um modelo de negócio novo, totalmente novo, né? e no primeiro mês, 11 franquias. Né? Então, visando isso também, visando a nossa expansão, a nossa aceleração, a gente uh, começou a receber convites de outras pessoas interessadas na Criativando fora do país. Né? Então, a gente tem uh, convites aí até algumas tratativas já seguindo para Portugal, Itália, Estados Unidos, né? E por causa disso, a gente acabou aí também, uh, para poder potencializar a nossa expansão, o nosso modelo de negócio, abrindo uma captação, né? Então, hoje a Creativando abriu uma oferta pública aí, de captação de crowdfunding, com o objetivo de captar um milhão de reais, com cotas a partir de mil reais, para que você possa, cada investidor interessado, possa se tornar sócio da Creativando e fazer parte aí dessa história aí que a gente está fazendo, né?
1: Muito bom. E só aqui, ó eu só convido aqui para esse quadro aqui as empresas que eu acredito e que eu invisto também. É totalmente skin in the game. Então, também sou um investidor da Criativando e queria te dar os parabéns, Tebaldi, aí pela postura empreendedora, pela ideia revolucionária e pelo sucesso da Criativando que vai conquistar o mundo todo, sem dúvida, cara. Parabéns.
2: É, muito obrigado. Sabe que a gente tem uma meta interna, né? Que a gente saiu de uma cidade de 9 mil habitantes, conquistou o Brasil, literalmente a gente já conquistou o mundo. Hoje a criativando já exporta para alguns países, né? A gente já tem alguns clientes fora que compram da Criativando. Então eles diz: agora o mundo é nosso, agora a gente quer a Lua. né? Então o, o, prim... o <risos> Vamos primeiro. Vamos decorar papel... a Lua. <risos> é, o primeiro papel de parede da Lua vai ter que ser Criativando. Né?
1: Perfeito. Valeu demais, Tebaldi, Grande abraço.
2: Obrigadão, velho. um abração, até mais.
0: Show me the money.
1: Olha só que espetáculo. E como eu falei, eu já tô investindo na Criativando, que já tem um modelo de negócio totalmente validado, está em franca expansão e vai crescer muito mais. E você também pode se tornar um investidor dessa startup com um investimento mínimo de apenas mil reais. Entre agora em Criativando tudo minúsculo, adm.to barra criativando, para saber todos os detalhes dessa captação.
2: Break.
1: Empresas que eram conhecidas no ramo de logística urbana estão migrando para a área bancária e se transformando em fintechs. Em novembro, o grupo móvel dono da marca iFood lançou uma conta digital gratuita para os mais de 200 mil estabelecimentos cadastrados na plataforma. E há alguns dias a Rappi fez a mesma movimentação e criou o Rappi Bank para oferecer contas digitais, cartão de crédito e empréstimos para os parceiros. Com isso, as empresas entram em território já dominado por grandes players, como C6 e Banco Inter, porém focando apenas em parceiros corporativos. Para comentar esse reposicionamento estratégico da Rappi e iFood, o nosso convidado de hoje é o Bruno Diniz, cofundador da Spiralem, Head do Comitê Fintech da B Startups e professor de fintech na FGV e na USP. Saca só o que ele tem a dizer.
0: Esse fenômeno de empresas, tanto do ramo de tecnologia como também de telefonia, né, e a gente vê varejistas também entrando no mercado financeiro, ele está acontecendo no mundo todo. né, Ele se baseia, e é um conceito que tem o nome de, lá fora de Embedded Finance, ou seria Finanças Embutidas. né, Você pega essas empresas, geralmente já com uma grande base de clientes, e eles começam a dar um próximo passo que é distribuir produtos e serviços financeiros para esse público.
1: Como essas empresas já têm uma base de usuários enorme, elas conseguem acompanhar de perto as necessidades dos negócios parceiros por meio do Big Data.
0: Essas empresas já possuem clientes cativos, né? são muito bem entendedores de determinados segmentos, do segmento onde eles atuam, então eles têm uma capacidade inclusive mais aprimorada de passar e dar crédito, por exemplo, distribuir outros produtos, não só financeiros, mas produtos não financeiros que façam sentido para um determinado grupo.
1: Por isso, não se engane, essa turma vem com tudo para o segmento financeiro e podem competir em pé de igualdade com outros serviços, valorizando ainda mais suas próprias plataformas.
0: É interessante colocar que, inclusive, o próprio iFood, eles revelaram que eles já fizeram mais de 100 milhões de reais em empréstimos para pequenos e médios restaurantes agora nos últimos três meses. Então mostra que eles estão, de fato, conseguindo trabalhar esse público tem a vantagem de serem especializados junto a esse público e fatos como, inclusive, o conhecimento da rotina de entrega, da rotina de pedidos desses restaurantes, pode fazer com que eles tenham, inclusive, insights mais profundos que os bancos no sentido de conseguir possibilitar e disponibilizar o crédito.
1: Mas será que essa nova estratégia coloca as duas marcas em disputa não só no mercado de logística urbana, mas também de finanças? Apesar da especialização de cada uma em seus respectivos segmentos, a competição pode se acirrar no futuro.
0: Em determinado momento, se, por exemplo, um iFood ou um Ahrapp decidirem ser mais agressivos comercialmente, eles podem, por exemplo, ah, condicionar uma oferta não financeira a uma oferta financeira, como, por exemplo, eh, quanto mais um desses restaurantes utilize a conta digital, ele pode ter, por exemplo, descontos eh, nas taxas de entrega do iFood ou do Rappi. Né? Isso é um grande incentivo para essas empresas que dependem muito eh, desses aplicativos de entrega, principalmente após esse período de pandemia que a gente viveu. No brand fight
1: hoje entre iFood e Rappi, o resultado pende para o lado do iFood, que lançou sua solução financeira três meses antes da Rappi. Mas a disputa ainda está começando e as coisas podem virar. Então, para acompanhar os próximos movimentos dessa briga de gigantes, fiquem ligados no Brand Fight. Muito bem, eu já estou preparando a minha terceira dose de café de hoje para receber aqui a Monique Evelyn. Vamos lá. Monique Evelyn é empresária, jornalista e fundadora da Desabafo Social, laboratório de tecnologias sociais aplicadas à geração de renda, comunicação e educação. Ela tem formação superior em Política e Gestão da Cultura pela Universidade Federal da Bahia e é pós graduanda em Gestão Estratégica da Inovação e Tecnológica pela Universidade Federal de São Carlos. Acumula várias palestras e apresentações em eventos independentes do TED. Já foi reconhecida pela Forbes como uma das 30 vozes mais influentes do Brasil com até 30 anos de idade e também é uma das top vozes do LinkedIn. Ela já trabalhou durante um ano no profissão repórter da Rede Globo e foi finalista do Troféu Mulher Imprensa em 2018. É autora do livro Empreendedorismo Feminino, Olhar Estratégico Sem Romantismo e atua como sócia da Sharp, um hub de inteligência cultural. E ainda dirige a Desabafo Social, conciliando tudo isso com as palestras, pesquisas e iniciativas na área de audiovisual. E ainda apresenta o podcast Fora da Curva. Monique Evelyn, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
3: Muito obrigada pelo convite, Leandro a galera da DM. Eu acompanho vocês, então... É, eu tô muito nervosa, inclusive, para ver o que vai vir por aí de perguntas
1: O <risos> que, que é isso? Aqui É só um cafezinho aqui, Monique E fazia horas que a gente queria tomar esse cafezinho aqui contigo, né? Vamos lá Monique, é, eu sei que você já ocupou uma das tribunas mais vistas do Brasil, que é a TV Globo Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional Você começou muito cedo com a fundação da, do Desabafo Social Passou pela televisão e hoje atua mais como empresária Fala para gente um pouquinho da tua história
3: ah, legal, assim, é, já tem 10 anos, né, gente, <risos> vou ver, tá passando rápido, <risos> mas o desabafo veio muito de uma inquietação, eu tava no colégio ainda, nem sabia que poderia se tornar um empreendimento social, um negócio social, eu tinha 16 anos, era para ser apenas o grêmio estudantil e entendi que poderia ser algo a mais fora da unidade de ensino, né, fora do colégio, então começo pelo desabafo. Mas em 2017, foi um ano e meio, né, 2017, até o segundo semestre de 2018, quando o Caco me convidou para fazer parte do time de repórteres, eu fiquei na dúvida se eu seguia a minha carreira acadêmica, que é uma coisa que eu gosto, né, tinha aplicado para o mestrado, tinha passado no mestrado, e o Caco me chamou. Então eu falei, tá, dá para conciliar o desabafo social aqui fora com a TV Globo, a única coisa que é uma questão, assim, coerente, inclusive, por ser na área de jornalismo, que não dá a gente sair dando palestra e opinando por tudo, porque você tem que ter um compromisso ali com, entre muitas aspas, com a imparcialidade, né? Porque cada pessoa é um universo. Então, esse lugar do Profissão Repórter foi interessante até para eu gostar um pouco mais do audiovisual, né? O audiovisual sempre foi, enquanto consumidora, e não como pensadora, diretora, roteirista, repórter, apresentadora hoje também. Mas eu acho que é importante falar que eu passei por um... Eu fui diretora de marketing de uma multinacional que eu nunca verbalizei na vida. Ah, é? Né? Não olha não vou só. Não o nome, mas fui, gente. Tive olha, essa fase da minha vida. Estamos
1: quase dando um furo aqui no Café com a DM, né?
3: Exato. Durante <risos> alguns meses, porque na minha cabeça eu falei, tá, tenho esse desafio eu vou resolver esse desafio e vou embora. Não precisava necessariamente fazer carreira, nunca foi o que passou pela minha cabeça, mas eu gostaria de estar no mundo corporativo, né? não ficar apenas nesse lugar de consultora. né? E também passei por algumas produtoras audiovisuais muito pensando como é que a gente gera impacto no entretenimento. Né? É entretenimento por entretenimento ou a gente precisa criar uma narrativa que seja interessante para o momento do mundo? Então eu venho desse universo hoje o desabafo social, eu não fico na operação direta, o que eu acho ótimo, porque desde que eu criei eu falo que o desabafo social deveria acabar quando eu tivesse 30 anos, porque eu achava que a gente iria conseguir resolver alguns grandes problemas do mundo, não, não estamos resolvendo tudo ainda, mas tivemos avanços né, na coletividade, eu sinto isso, mas deixei na mão de outras pessoas e fico ali por perto, e agora tenho me dedicado a inventivos que é um ecossistema de aprendizagem network. né? Começou como uma comunidade em agosto de 2020. Já temos mais de 600 pessoas espalhadas pelo Brasil. Já abrimos outra unidade de negócio é, com a Inventivos Fellows, onde empresas, marcas, a gente desenvolve quatro semanas imersivas direcionadas para o desenvolvimento de habilidade do futuro, de acordo com a demanda da empresa. A gente hoje está com... A primeira turma foi e está sendo... Com a natureza, natureza musical especificamente, onde a gente consegue desenvolver a galera das artes e das culturas, o que é interessante, até pensando como recuperar a cultura depois de uma pandemia, né? Tem isso. E também tem me dedicado a Sharp, que é esse hub de inteligência cultural, onde a gente cria metodologias próprias para tentar criar um, uma solução quase perfeita, né? Que faça sentido não só para as marcas e empresas, mas para as pessoas. Porque o impacto, no final, vai ser nas pessoas e na sociedade. Então, gente, é mais ou menos isso, né? Fora meu braço, Monique é ele mesmo, de consultora de inovação e criatividade para algumas empresas aí.
1: Cara, que fantástico. Ô, Monique, assim, você falando, né? É, eu fico imaginando, assim, de onde é que vem tanta energia, né? E o nosso ouvinte também deve estar se perguntando, né? Se tanta energia, energia criativa, assim, você bota é, o coração nessas atividades, né? De onde é que vem essa força?
3: inicialmente veio das negativas, dos não que eu já recebi nessa vida, né? Por mais que o desabafo tenha sido com 16 anos, foi o não da diretora do colégio que achou que eu não poderia criar um grêmio estudantil, que eu não iria ganhar, enfim uma, enfim, uma incoerência, inclusive, mas passou. E esse não fez com que eu criasse um desabafo social. Então, inicialmente, foi uma negativa. E hoje é muito mais sobre possibilidades, né? Eu fico o tempo todo com o meu radar ligado e meio que conectando pessoas, conectando empresas, conectando diferentes olhares. Assim, é muito como é que eu posso ser um ponto de encontro para fazer algo que não necessariamente leva meu nome, mas que me impacta diretamente porque eu faço parte da sociedade, né? Então, hoje é muito mais sobre possibilidades do que negativas, do que necessidade também, até porque a maioria dos empreendedores. Hoje no Brasil ainda continua sendo por necessidade, principalmente depois da pandemia, né? Infelizmente esse é o cenário. Mas hoje, Leandro, é muito mais sobre possibilidades, assim. Como é que eu posso conectar? Onde que eu posso criar? Então vai muito nesse lugar, assim. Mas de vez em quando dá uma caída também, tá, gente? Porque não dá para ficar 24 horas animada, 24 horas na força, 24 Não, eu tenho meus momentos como qualquer pessoa. Né, de pausas, porque esse lugar da pausa também é de rever os caminhos talvez eu não queira mais seguir pelo desabar talvez é pela outra coisa, e tá tudo bem então esses momentos de pausas são muito de de clareza, de atuação que ninguém é uma coisa só
1: Ô, Monique, e você comentou é, que você tinha um plano traçado, né? Você estava é, tri- trilhando ali a sua carreira acadêmica, já tinha passado no, no mestrado e aí surgiu uma oportunidade que te tirou daquele plano que você tinha traçado para você mesmo. Como é que você avalia ah, assim, as oportunidades que surgem nas nossas vidas, né, que nos tiram de um caminho que inicialmente a gente tinha traçado e se a gente deve aproveitar todas as oportunidades que surgem. E depois que eu queria que você comentasse um pouco assim, o, o que que essa oportunidade em específico, né, esse convite para participar lá do Profissão Repórter. O que, que isso aí impactou na tua vida? Né, e o que, que te mudou como pessoa? Né, quem é a Monique antes e depois do Profissão Repórter?
3: Eu nunca fui muito apegada às decisões, assim, ah, isso vai ser para sempre. Tanto que eu comecei com engenharia ambiental, né? E jurava que seria engenheira, ponto. Passei legal, Engenharia Ambiental, depois fui pra Direito, achando que seria Procuradora-Geral da República, e depois eu terminei em Política e Gestão da Cultura. Então, gente, tá tudo bem. E assim, é, até porque, enfim, a universidade, a escola, muito mais a escola, eu acho, hoje, é um modelo do século XVIII, com professores que pensam como o século XX, e os estudantes são do século XXI, então parece que essa equação não fecha, sabe? Não tem um resultado interessante para ninguém. No final das contas. É, e o Profissão Repórter veio muito no lugar. Eu até falei com o Caco na época, eu falei assim: eu não tenho experiência com TV. Uma coisa é eu escrever pelo portal do Desabafo, uma coisa é da palestra, fazer um TED, uma coisa é entrevistar. Mas eu sempre fui interessada por pessoas. Eu gosto de ouvir, de escutar. Sabe quando você para e ouve a pessoa? Não fica na intenção de cortar a fala para mostrar seu ponto de vista. Então, pelo desabafo, eu fazia isso. Até para entender qual tipo de conteúdo eu teria que escrever e compartilhar com o mundo. assim. eu falei, gente, eu vou usar exatamente as técnicas que eu utilizo no desabafo social. De escutar, de tentar não colocar ninguém em situação delicada, até porque eu não gostaria, ainda mais sendo rede nacional. né? Milhões de pessoas assistindo. E também uma lógica que tinha na minha cabeça é independente das pessoas que me seguem e me seguiam, é, nas redes sociais, eu não estava falando para esse público. Porque é um público convertido, que já sabe mais ou menos o meu pensamento, minha linha de atuação, que já concorda, por isso que geralmente seguem, e os que não concordam ficam ali, não seguem, mas estão vendo, sabe? Então eu estou falando com a tia de 70 anos do interior do Piauí. E eu preciso decodificar a minha linguagem para isso. Não dava, por exemplo em 15 minutos, porque eram sempre três entradas, três repórteres, enfim, explicar todas as siglas do LGBTQIA+. Mas dava para tentar fazer um resumo mostrando cenas para que essa tia do interior do Piauí de 70 anos pudesse entender. Então foi interessante esse exercício é, de decodificar mesmo. Não é porque eu sei que significa que o Brasil vai entender de imediato. Então, isso foi interessante, assim, até para as minhas narrativas futuras, é, em palestras, eventos, é, enfim. E também tem uma coisa da... Qual a narrativa que a gente quer contar, né? O que é que a gente quer contar? Ficava gravando uma semana e ia para o ar 15 minutos. Como é que eu edito isso, gente? Era um sofrimento. Então, assim, eu aprendi, tive que aprender que os melhores editores, melhores editoras, são aquelas pessoas que sabem cortar, e cortar não é um sofrimento é tentar entregar a melhor narrativa que lhe cabe mesmo que o outro lado não concorde mas naquele momento você acredita que é a melhor narrativa e como as pessoas pensam diferentes e que bom também, né gente porque seria o ó, esse mundo, todo mundo pensando igual, o que não pode na minha opinião é anular a existência do outro, né? a gente não vai matar uma pessoa porque pensa diferente, mas discordar faz parte e isso faz a gente crescer também então, esse lugar do editar, de tentar criar a narrativa que para mim fazia sentido e para as pessoas que estavam naquela reportagem é, também, fez com que eu escolhesse as melhores histórias hoje para fazer as consultorias com empresas, por exemplo. Então, assim, eu tenho esse olhar de cortar, enquanto a marca me contrata. Não, Mônica, quero lançar isso. Tá, legal, você quer lançar tudo, mas todo mundo quer tudo. Vamos cortar esse negócio. Então, assim, trouxe o profissão me trouxe muito esse olhar da narrativa onde a gente consegue adaptar e eu não sofro muito mais <risos> porque no início era desesperador, gente, assim eu acho para pra todo mundo você acha que sua reportagem tá incrível, aí você fala assim ah não, tem que cortar, né, porque não cabe não é YouTube, que você bota uma hora lá e acha que as pessoas vão assistir, e me assistem na verdade, então como é que a gente tem essa mentalidade também de o corte é necessário a melhor entrega possível, então a profissão me trouxe isso e eu venho atuando Nessa mentalidade aí tem um tempo, né no caso, desde 2017
1: é, Monique, uma das frases mais marcantes que você já disse E que inclusive é citada no mini documentário Originais da Netflix Diz o seguinte né? O que a gente chama de empreendedorismo, a periferia sempre chamou de sobrevivência E de repente essa coisa incensada de glamour que é empreender foi desmistificada é, no início, você enxergava o empreendedorismo assim, como uma forma de sobrevivência. Você até falou aqui no início né, que, é, que a gente empreende muito mais por necessidade. Né? Como é que você vê o empreendedorismo, especialmente aqui no Brasil hoje?
3: A pandemia veio para sacudir tudo, tá, gente? A gente estava numa crescente. Eu sentia isso. A gente estava numa crescente, principalmente se a gente for ver é, o que eu chamo de novos centros urbanos, que são as periferias do Brasil. Bom, estávamos numa crescente pensando em oportunidades mesmo, nem que seja em territórios, nos pequenos territórios, algo mais local e está tudo bem. Eu acho que nem todo empreendimento tem que vir com a perspectiva de ter que ser exponencial, tem que ser escalável. Às vezes só precisa ser próspero, sustentável, atuar no local e fazer funcionar, porque na minha concepção, inovação é fazer funcionar, né? E estamos no Brasil, minha gente. Então, assim, tem que funcionar. Mas caímos numa, numa armadilha Principalmente os grupos que muitas enfim muitas aspas são considerados subalternizados que são as mulheres os lgbts queia é mais os pretos enfim periféricos a gente caiu numa armadilha de visibilidade onde temos sim uma pessoa incrível na capa de revista temos sim nas maiores nos maiores programas de televisão na área temos sim nos maiores portais de notícia legal ótimo mas, quando a pandemia chegou, a gente viu que as pessoas estavam sustentando sua reputação, seu negócio, muito presa à visibilidade. Só que visibilidade, gente, não mantém nenhum negócio em pé. Não, não paga boletos, não vai pagar funcionários, não vai pagar as contas. Então, esse, essa ilusão de mudanças foi para o Terra, porque, assim, quando a gente vê uma pessoa na capa de revista que a gente admira tanto e acredita que essa pessoa realmente está empreendendo, e quando fala empreender, além de fazer funcionar, está gerando dinheiro, independente se é de impacto social ou não, porque temos que pagar as pessoas, aparece falindo ou não tendo condições, ou fazendo vaquinha online, financiamento coletivo, significa que esquecemos de pensar em faturamento, que esquecemos de pensar que qualquer empreendimento hoje precisa de dinheiro, independente inclusive as organizações sem fins lucrativos que precisam da doação para continuar funcionando de editais, sejam públicos ou privados. Então, caímos numa ilusão, Leandro, assim da visibilidade, ah, é que legal, revista, revistas, portais, esquecemos de conseguir a credibilidade e o dinheiro para fazer continuar existindo, inclusive em tempos de pandemia. Então, a gente está voltando para um cenário onde temos mais desempregados do que empregados, as pessoas não têm uma opção, não é uma escolha empreender. Ah, eu quero empreender porque eu acho massa. Ou, ó, acabei de ver uma oportunidade. Não, é no desespero. Hoje, nesse cenário de Brasil, a gente tem que se virar, literalmente, porque as pessoas estão desempregadas. Então, nem que seja a tia do cachorro-quente, a moça do brigadeiro, o tio da pipoca, tanto faz tiveram que pensar numa possibilidade de geração de renda, e meu questionamento muito é assim, será que a gente está caminhando para um futuro que vai ser realmente mais empreendedor? Se sim, temos que nos responsabilizarmos, enquanto sociedade, de qualificar a galera, de compartilhar as ferramentas. Não é porque está na internet que significa que está disponível. É diferente, porque são muitas informações espalhadas, né? tudo descentralizado. Se for esse caminho, temos que fazer isso. Agora, se for o caminho de um futuro precarizado, temos que assumir que o Brasil é precarizado e a gente vai ter que resolver esse problema também, porque as próximas gerações estão chegando. Então, assim, não sei qual caminho a gente está indo, mas espero que seja o um empreendedor e não um precarizado, sabe? Então, vejo esse cenário.
1: Assim, eu sempre acompanhei aqueles estudos, tem um estudo do GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que, que avalia... Né, o, o grau de empreendedorismo nos países. E no começo, quando eu estava lá estudando administração, tal, eu sempre ficava empolgado que o Brasil sempre aparecia como os países mais empreendedores do mundo. Né? Mas assim esse olhar mais atento né, vai ver que esse empreendedorismo brasileiro é realmente isso que você falou, né? o empreendedorismo de sobrevivência, na necessidade. Não quer dizer assim, que as pessoas não enxerguem oportunidades, porque até na necessidade você começa a ver, bom, aqui na minha rua não tem... É, nenhum salão de, de beleza, então isso é uma identificação de, de oportunidade, mas ao mesmo tempo é uma resposta, assim, a uma necessidade que está ali, batendo na porta, né?
3: E tem uma coisa que a gente vai continuar, Leandro, no mesmo estado se os investidores não conseguirem olhar para outras possibilidades. Essa é a realidade. O que a gente viu em 2020, os unicórnios, todos aí, né? quase todos, tiveram que demitir pessoas, certo? Metade, assim. E a gente parte do pressuposto que o unicórnio, quando a gente investe, porque tem que crescer, é a custo de quê esse crescimento, né? Temos que crescer, coloca todo o dinheiro do mundo para o crescimento, aí vem a primeira crise desses unicórnios, que são todos recentes, vieram depois, inclusive, da crise de 2008, é, e não consegue manter as pessoas. Sabe? Então, assim... Se os investidores só colocam em empresas que aparentemente vão dar lucro, vão faturar, daqui a não sei quantos anos, significa que estamos perdendo pessoas. Significa que os investidores estão assinando que numa crise como essa, a gente prefere, literalmente, as tecnologias digitais funcionando do que as pessoas gerando renda. Porque pessoas empregadas vão gerar renda, gente. Todo mundo ganha, sabe? Então, esse lugar dos olhares dos investidores também precisa mudar. A gente viu o que aconteceu com o E-Work, né? não é novidade eu contar isso aqui, só jogar aí né, no buscador no seu, no, no seu buscador preferido para saber mais sobre essa história, mas é importante a gente entender que em movimenta esse país são pequenas e médias empresas, que por acaso são de mulheres, que por acaso são de pessoas negras. Né? Saiu uma pesquisa, enfim, que essas pequenas e médias empresas representam 30% do PIB, se elas estão bem, todo mundo vai estar bem, assim, todo mundo vai estar bem. Sabe? Então, essa preocupação de onde a gente investe, se a gente realmente quer uma sociedade próspera, se a gente realmente quer uma sociedade sustentável, é isso que os investidores precisam começar a olhar. É mais do que lucrar apenas. O lucro vem, funciona, faz a sociedade girar economicamente, e a gente cai por terra esse lugar do, do conto de fadas do investimento do empreendedorismo, né? Que eu sempre brinco que nem são contos de fadas, são contos dos unicórnios que para mim é assim é a maior falácia do século 21. Se não tá dando retorno, não tem que investir. Ponto. Não deu retorno. O Vale do Silêncio está vendo isso, gente. Agora a gente precisa olhar para o Vale do Silêncio que são as pequenas e médias empresas que são as periferias, sabe? Então é uma preocupação, que é agoniado foi um (risos) desabafo.
1: Muitas vezes o empreendedorismo é ressaltado como uma busca individual pelo sucesso. né? Alguém iluminado, que teve uma ideia, e essa ideia acaba atraindo investidores e aí o mercado se abre. E, no entanto, isso é algo que eu presenciei aqui no meu próprio negócio, aqui no administradores.com. Empreender geralmente tem muito mais a ver com uma construção coletiva de uma solução para um problema da sociedade, uma falta que existe na sociedade, do que ter essa ideia iluminada e achar que tem que colocar todos os holofotes em cima da figura do empreendedor. Tem muito mais a ver, como você falou aqui, ouvir outras pessoas. né? E aquela ideia equivocada de empreendedorismo pode acabar levando empresas ao fracasso. Você concorda com isso?
3: Não, total, assim... Olha, eu acho que é que pena que a gente tá chegando em 2021 com pessoas não entendendo isso no mundo do empreendedorismo, sabe? Porque significa que você nasceu virado para a lua, para o sol, sei lá, para onde, e outras pessoas são, porque assim, são mais de 200, vão mais de 200 milhões de pessoas hoje, né? E aí tem uma pessoa que conseguiu aporte financeiro, uma pessoa que consegue fazer um TED, uma pessoa É sério mesmo? que nesse universo de milhões de pessoas no Brasil, você é a única, pessoa é iluminada a única pessoa que pensou isso, porque as invenções gente, sempre voltam a mesma pessoa que teve a ideia de criar a lâmpada, a luz a... alguém já teve, a diferença é que não teve ferramentas e possibilidades naquele momento para seguir com a gente também ah não, mas eu que inventei um negócio lá de academias populares, tá bom você acha que não tem nenhuma outra pessoa no mundo pensando nisso a diferença é que não teve o aporte financeiro que não teve o network mesmo é só isso, os contatos ideais para fazer a ponte, tipo, ah, fala com o Leandro Leandro, fala com o Monique não tem tanto que a Inventivos, é, a Inventivos veio muito desse lugar assim, de quais são as pessoas que a gente precisa conectar entende? então tem pessoas é, na comunidade hoje, profissionais de diferentes níveis de atuação, porque é assim que tem que ser quem está começando agora tem que se conectar com o Master Master, o PHD já não sei de onde, porque é assim que vai florescer as coisas, então é tão louco acreditar piamente que acordou e teve uma ideia e pronto, sendo que ideia, soluções ideia todo mundo tem, pronto, tanto faz soluções tem a ver com repertório então quanto mais bagagem você tem, quanto mais você circula, estuda, entende lê, ouve, se conecta mais possibilidades de soluções você vai gerar. Só que tem uma galera que não. Porque ainda está, infelizmente, né a periferia, se eu for falar de periferia, a gente cria muito na perspectiva da ausência, o que não é legal. Não é legal ficar criando porque não existe, porque não tem. Entendeu? Alguém falhou, no caso, enquanto políticas públicas, o Estado. Sabe? Então, assim, é um equívoco pensar desse jeito porque você está dizendo Que os 200 milhões de pessoas desse país E olha que eu não estou falando do mundo Né gente Não são bons Tão bons quanto vocês a ponto de criar uma ideia Que merece um investimento Ou você Está míope No mundo dos negócios Ou você realmente é uma pessoa perversa A ponto de acreditar nisso Só tem essas duas possibilidades
1: Monica, eu estou assim, conversando contigo assim e eu fico, lógico, né, fazendo aqui algumas conexões. Tua fala agora demonstra que o empreendedorismo, é, pelo menos assim, o que a gente chama de ter sucesso realmente, o sucesso que eu digo é, é as ações darem certo. Tem muito mais a ver com ser humilde, com saber, por exemplo, ter a humildade que você não é super poderoso, que você tem que se conectar com outras pessoas, que você tem que aprender, que tem que buscar informações do que com a questão do ego, né? Que a gente vê, você falou também, né? Que hoje em dia, muita gente está satisfeita com a questão da visibilidade, porque a visibilidade, assim, dá uma massajada no ego, o cara pensa que é um superstar ali das redes sociais, e no final das contas, como você falou, isso não paga os boletos. Você concorda com isso, né? Que empreender é o caminho da humildade e que o ego pode derrubar esses empreendedores que não se deram conta ainda disso?
3: Total, assim, né? Porque empreender deveria ser sobre ecoar, né? porque são, a nossa ideia negócio, solução, são para outras pessoas no final das contas é isso independente se essas pessoas estão relacionadas a pessoas jurídicas, no caso as empresas, no final de tudo são pessoas, de qualquer jeito vão ser pessoas é, Então era, deveria ser sobre ecoar visibilidade, massageia assim o ego, porque seduz né? seduz ser chamado de maravilhoso, maravilhosa o tempo todo, incrível. Não, gente, para de viciar apenas uma única narrativa. Até porque se não for, não é sobre, ah, tenho que receber crítica o tempo todo, não. Você tem que receber feedback. Às vezes o caminho não é esse, às vezes a sua narrativa também está um pouco equivocada. Só é ajustar a rota. Ninguém está dizendo, termina com isso, acaba essa empresa. Só está dizendo para ajustar a rota. O momento do mundo não permite e nem merece mais uma narrativa como essa que tal você olhar para outros lugares também, que é ganha-ganha não é sobre você perder e o outro ganhar todo mundo vai ganhar então esse olhar atento que talvez falte principalmente nos grandes eventos aí de empreendedorismo, as lives, né na pandemia, porque também é frustrante para quem tá ouvindo e assistindo que você olha assim e fala, tá, ele conseguiu então eu não vou conseguir, porque ele disse que conseguiu um investimento de não sei quanto que teve que fazer a IPO, o que isso, gente, sabe? Então, até a linguagem afasta. Eu traduzo o tempo todo.
1: Eu ia fazer uma pergunta agora em cima disso, Monique. O que que você acha dos empreendedores também, que têm esse relativo sucesso nas suas empresas e aí nas redes sociais eles passam a ostentar ali as suas conquistas, o seu lazer em hotéis de luxo, enfim, os seus bens materiais, e aí eles usam ali a narrativa de que essa ostentação, até fiz aqui, entre aspas, aqui, enfim, é para inspirar as outras pessoas que seguem a trabalhar, a correr atrás dos seus sonhos, para conquistar aquilo também. Você acha que essa é uma motivação adequada é, para alguém empreender? Enfim, você olhar o sucesso de alguém e dizer assim, eu vou empreender também porque eu quero conquistar aquilo ali? Ou, enfim, eu vou jogar para ti aqui para saber qual que é a tua opinião em cima disso?
3: Isso é tão complexo. Porque isso diz exatamente sobre o sucesso necessariamente passa pelo consumo, né? Assim, quando vê uma imagem como essa, sucesso necessariamente passa pelo consumo. O meu sucesso hoje é poder dizer não, literalmente, e escolher se eu vou fazer uma consultoria, se eu vou aceitar ou não a marca ou a empresa, porque eu não aceito todas, por uma questão de coerência, com coisas que eu acredito, em outras que não dá, enfim. E poder participar do aniversário de minha mãe. Viajar com meu namorado. Eu sou filha única, então eu adoro ficar em família. Eu, meu pai, minha mãe. Isso é sucesso, porque eu posso literalmente dizer não, dizer sim. Porque quem dá o tom sou eu. A custa de que eu vou ter que ficar 24 horas a ponto de... E eu já tive burnout, tá? já tive esgotamento. Então não quero passar por isso de novo. Não vou passar. Eu fiz 26 anos agora. Eu tive isso com 22 inadmissível. Aí vem essa parte do consumo. Para justificar a meritocracia, sempre vai ser relacionada a esse esforço, né, que a gente não consegue mensurar. Porque o que significa? Vou dar um exemplo assim bobo, não, mas trágico, na verdade, que é da vacina. Temos os profissionais de saúde na linha de frente e sim, são os grupos prioritários. E agora temos o fura-fila na vacinação em um país onde tem mais de 200 mil pessoas mortas pelo novo coronavírus. Isso acontece também no mundo dos negócios. É a mesma coisa. Ah, não, mas por que? Não, você conhece fulano, conseguiu um investimento, beija, e a partir disso você vai ostentar a sua vida mostrando para as pessoas que só precisa se esforçar um pouco mais, conseguir um investimento, e acabou. A culpa é sua, a culpa sempre é do outro. Quando você ostenta isso, a culpa é do outro. Sempre. Então, é um equívoco porque vai pelo consumo. Eu sou uma pessoa que não acredito que esse é o caminho. Uma coisa é fazer a economia girar. Uma coisa é ter que ser única e exclusivamente a partir do consumo, né? Não dá. E tem uma coisa do... O modelo antigo de sucesso, né, gente? Não é possível que a gente chegou no século 21 e a gente acredite mesmo que ficar andando de jatinho, um helicóptero, morando em mansões significa o auge da sua carreira temos diversos coaches aí da vida nada contra os coaches, acho que tem pessoas seríssimas, mas os casos recentes faz com que a gente desacredite numa possibilidade que talvez você conseguiria com a outra galera, sem precisar investir valores absurdos para dizer você pode conseguir essa casa não, você pode estar satisfeito na sua área e pergunta a pessoa qual é a satisfação que ela quer, gente Não é, talvez não seja Essa casa esse modelo antigo de sucesso Ter que provar, vou ter que comprar um carro Comprar isso, não Na pandemia eu fiquei, enfim, trancada No meu AP, porque, né, gente, é pandemia Não sei se as pessoas sabem, mas é uma pandemia E agora, em dezembro eu consegui fugir para uma cidade menor de 40 mil habitantes E assim, não saio Dessa casa de jeito nenhum Aí as pessoas dizem, ah, você trabalhando de onde? Eu trabalhando de casa, gente Mostra e mostra o quê? Por que precisa saber da minha vida pessoal? Então, quando eu começo a ter que compartilhar onde eu tô, é, o que eu consegui, o que eu tenho de bens materiais mesmo, de propriedade dessas coisas, não é mais sobre o meu negócio. É sobre Monique. Só que para mim é sobre desabafo social, é sobre a, sobre incentivos e não sobre Monique. Então, as pessoas precisam assumir. Tá empreendendo por você única e exclusivamente, beleza, vai para seu consumo e mostre o um modelo antigo de sucesso. Mas quando é para uma, é uma coletividade independente da sua linha de atuação, pode ser fintech, tech, tanto faz, é sobre as pessoas. Então você escolhe a narrativa que quer seguir. E eu tenho clareza que não é sobre a Monique. Então, não, não vou mostrar minha casa. Não, não vou mostrar se eu tenho ou não tenho carro. Não vou mostrar. Porque não é sobre isso, sabe? Então tem esses caminhos. <risos>
1: Monique, você costuma relacionar a ausência de estímulo ao empreendedorismo praticado na periferia aos problemas sociais históricos que ainda persistem aqui no nosso país. E você fala para um público que costuma ser refratário a esse discurso. Como é que, em geral, é a receptividade das pessoas às suas ideias, às propostas e às críticas que você faz?
3: Olha, nem sei, sabe? Porque, assim, as pessoas são tão pessoas, né? Porque reagem cada um de um jeito que não consegue verbalizar, sendo que é uma troca. Se eu estou compartilhando, é porque eu realmente quero ouvir, entendeu? Eu quero ter um retorno. Então as pessoas não, não compartilham e ficam fazendo os textos aleatoriamente, visivelmente para mim, mas não trocam, não tem, não tem uma troca real, né? E mesmo quando eu aciono algumas, porque já fiz isso, não tenho resposta. Então eu não sei de retorno assim. Mas sim, eu falo para diferentes públicos. Pro TED, eu tô falando para uma galera, assim, né, Esse, essa galera que a gente está conversando, do nosso, subiu no TED, eu falo, nossa, você fez TED, tipo, é só uma palestra gravada, gente, eu fiz várias, sabe assim? Não, mas é o TED, eu falei, não, tudo bem, mas a grandeza a gente coloca nas coisas, certo? Então, se eu tô fazendo uma palestra também na periferia, é tão, é, é imenso para mim também, só que ninguém gravou e não colocou na plataforma global de não sei o que, só isso que aconteceu, mas foi tão importante quanto, talvez mais importante, porque o público que eu realmente quero alcançar não viu o TED, não sabe o que eu falei no TED, não tem ideia do que eu falei no TED, não tem ideia do que eu falei nesses grandes eventos, sabe? Então, é uma preocupação, mas eu também, para cada território é uma linguagem, tive que aprender isso, sabe? Se é pra falar pitch, break even, beleza, eu vou falar, tá tudo bem, eu sei o que é isso. Mas, se eu chego em outro território e a galera não sabe do que eu tô falando, sim, eu vou traduzir. E vou mostrar que a galera do outro lado, da ponte pra cá, né, Mano Brown, enfim, fala desse jeito, o que significa isso? Só que eu sei que 5% dos brasileiros que falam inglês fluente, 95% não, gente então como é que eu vou conseguir ser esse, essa ponte mesmo que é muito melhor ser ponte do que ser muro, literalmente é uma questão óbvia é, mas muita gente esquece na jornada para a galera entender e decidir nós temos uma questão de escolha que não passa por mim, uma coisa é compartilhar, estou compartilhando uma narrativa que das minhas experiências, minhas bagagens meus repertórios Ok, tá tudo bem. Outra coisa é dizer, tem que ser. Não. Não é, eu nunca digo isso. E nunca vou no imperativo. Quando eu falo dos investidores, eu mostro outras possibilidades. Eu faço o histórico. Olha o que aconteceu, gente. Já pensou por aqui? Não é possível. Ah, é verdade. Pronto. E sério que eu precisei falar? Já tava escrito antes. Todo mundo tava vendo o que estava acontecendo com os unicórnios não fui eu não, gente, entendeu? então eu acho que é muito mais nesse lugar de cada território que eu estou, evento, palestra, marca, pessoas eu tenho linguagens em Salvador, inclusive, se eu quiser falar com x público, eu sei que eu vou utilizar uma linguagem do pagode porque é mais forte lá, se for no Rio de Janeiro funk enquanto música é muito mais forte e no empreendedorismo é a mesma coisa eu não vou jogar o pagode baiano no Rio, porque não é. O pagode do Rio é diferente da Bahia. Então, a linguagem tem que ser diferente, sim. E tá tudo bem. Eu tô falando do mesmo assunto, trazendo as minhas perspectivas, só que temos que adaptar diferentes linguagens para diferentes contextos. Só isso. Eu acho que é isso. Assim, não sei nem te respondi, se, se, se te respondi, mas os retornos que eu tenho, diretamente não sei, mas que bom que existe um lugar de escuta. Poderia não existir.
1: Ô, Monique, falando um pouquinho agora sobre a desabafo social, né? Como você falou, você fundou lá com 16 anos, né? Se eu não me engano, foi, foi nessa idade. É, e foi a sua inicia- primeira iniciativa empreendedora, né? Como é que funciona a desabafo social? É, até de onde veio essa questão do nome, né? Da... É fantástico, E quais foram os frutos já gerados pelo empreendimento? Você falou que não está agora à frente, né, que tem outras pessoas tocando, mas conta um pouquinho aí da desabafo.
3: Olha, o nome foi uma piada, na verdade. A gente ficou, enquanto grêmio estudantil, jogando vários nomes, o famoso brainstorming, a famosa chuva de ideias, até que a gente deu risada com o desabafo social, mas fazia sentido. A gente precisava verbalizar, sobretudo porque eu estudei em colégio particular, enfim, no ensino médio fui para um colégio público, só que era um colégio público, não tão público assim, né? Que precisava de todo um ritual para acessar esse colégio, e no primeiro ano não tinha ninguém que do ensino médio, não tinha ninguém que veio de colégio público, todas as pessoas da minha turma, principalmente, de colégios particulares, enfim, então estava no mesmo universo, e eu entendi o racismo ali, na verdade, eu sabia que era alguma coisa, assim, nos colégios, quando eu era mais nova, só que o nome, uma coisa é saber que está acontecendo ali, algumas práticas racistas, só que você não conseguia verbalizar o termo racismo. E eu entendi no colégio, então o nome também veio muito por isso, de literalmente conseguir desabafar, mas é um desabafo estratégico, né? por isso que é social também. Independente das coisas que foram transformando no desabafo, começou como Grêmio, depois é, a gente virou inicialmente ONG, porque ah, não sabia o que era, as pessoas falavam... Não, Monique, se é para formalizar, vai para ONG, eu entendi, tá. Mas até o meu perfil não é assim, de ONG. E também como tornar é, sustentável, gente. Vou ficar atrás de editais, vou ficar atrás de doações a vida inteira. Então que bom que também mudei rápido e é um negócio mesmo social. E de, de retornos, assim, tem tantas coisas, mas tem uma muito significativa. A gente fez um desafio ano passado, Minto, 2019, é, perguntando o que, o que você faria com 100 reais. E a gente realmente colocava 100 reais nas pessoas, através de uma plataforma nossa e tal. E a pessoa tinha que falar em vídeo, texto, imagem, tanto faz. E a gente faria uma, fazer uma curadoria. E teve uma pessoa, o nome dele é Guilherme. Ele é de Salvador, mais precisamente, de Sussuarana, que escreveu minto, a namorada dele escreveu sobre ele e ele apareceu na plataforma é, ela falou, com certeza o Guilherme iria alugar beca de formatura a equipe toda tipo, gente, temos uma coisa aqui beca de formatura, o sonho de uma pessoa, não é só, vou comprar isso, e não aí Guilherme entrou e explicou que precisava alugar beca de formatura senão ele não iria formar só iria pegar a colação de grau e pronto, mas era importante por ser o primeiro da família, enfim a gente falou, vamos colocar, porque a gente quer ver isso acontecer. E foi tão genuíno, até o retorno dele, né ele tirando a foto assim do aluguel de formatura, da beca de formatura, mostrando que realmente alugou, com o valor, e depois ele vai e faz uma chamada dentro da nossa plataforma, pedindo auxílio para conseguir chegar, quero era o transporte. Enfim, ele se formou, foi lindo, publicidade, propaganda, etc., mas tem uma coisa que, assim, a gente entendeu depois de 10 anos que não era sobre o impacto na vida de Guilherme. A gente mudou a geração da família dele. As próximas gerações. Sabe? Com 100 reais. Entendeu? Então, assim, hoje até hoje ele é muito próximo assim do desabafo. Ele que divulga tudo que acontece no, no desabafo. Mas tem uma coisa de... É, em 2020 que foi muito forte, claro, por conta da pandemia, isso de pandemia... Desde o dia 16 de março, a gente começou a fazer desafios remunerados mesmo, com micropagamentos, então no total a gente teve cerca de 3 mil pessoas apoiadas diretamente, financeiramente, com valores médios entre 60 e 500 reais de 460 cidades do Brasil, o que é massa porque não são só as capitais. Não era Salvador, era Feira de Santana, Lagoinha, Chapada, sabe? Não era São Luís no Maranhão era Sailândia no Maranhão, sabe, Sobral no Ceará, então isso, assim, em 2020 foi muito significativo, esse lugar da inteligência coletiva, a criatividade sendo remunerada, e além disso, apoiamos, assim, mais de 40 iniciativas financeiramente também, a gente acredita que as pessoas precisam do do mínimo de dignidade, de dinheiro no bolso, para continuar com seus projetos, então a gente apoiou os comunicadores, né? os projetos de comunicação periférica que estão ainda até hoje, porque estamos na pandemia, estão na linha de frente para divulgar em relação os dados e cuidados a respeito do novo coronavírus. Fizemos também o Desenrola, programa Desenrola para Microempreendedores Pretos, uma jornada de formação com capital semente de dois mil reais para iniciar, uma galera do artesanato, ambulante, enfim... E o GiroLab, que é uma plataforma que, como eu posso dizer, a gente começou a mapear as soluções e referências e experiências das periferias do Brasil, para as pessoas não acharem que só existe o desabafo. Então, assim, tá, tem um desabafo, mas criamos isso aqui, então você acessa isso aqui e pode apoiar, fazer o que vocês quiserem com essas pessoas e projetos, porque as pessoas são são incríveis. E, por fim, Intuições Promissoras, que está rolando muito bem até hoje, que é o foco da plataforma de educação, é muito economia criativa e transformação digital. E numa linguagem que todo mundo entenda. Quem gente está falando para outro público. Quem quiser vai para outras comunidades. Está tudo bem, gente. Tem tem outras opções. Mas a nossa é falar para um público que foi surpreendido com a pandemia e que, sim, tem que se adaptar ao digital e que, sim, o digital tem muita concorrência. E como é que a gente faz isso de uma forma com mais expertise, com mais ferramentas? Então, intuições promissoras surgem muito nesse lugar. Hoje, a gente discute, que bom começou essa discussão de algoritmos racistas, inteligência artificial. E em 2017, o Desabafo lançou uma campanha chamada Busca pela Igualdade. Assim, na época era só Facebook, inclusive. Não era nada, nem Instagram direito. É, e viralizou, enfim. Mas questionando os bancos de imagem é, em relação ao seu algoritmo a gente falou com os maiores bancos de imagem do mundo, tivemos resposta desses bancos de imagem, que é massa, e a gente começou a ter reuniões para pensar como alterar, porque no nosso time temos uma pessoa, que é o Lucas Santana, que é esse consultor de novas tecnologias. E isso, não só em questão de premiações, que tanto faz, porque esses prêmios também é só um grupo, né? São prêmios muito publicitários, mas o nosso ápice... Foi quando a direção do Google chamou a gente para repensar tudo. E o nosso projeto, essa nossa campanha, virou. A gente foi, enfim, para Harvard, etc. Mas virou o início do diálogo para quem quer entender funcionamento de algoritmo. Então, assim, e hoje a gente vê o debate dos algoritmos. Toda vez a galera recupera. Então, é muito mais sobre independente se a gente faz uma coisa online, é como a gente tem tem que, esse é o tem que impactar no offline porque é comportamento, não é só ler um post e ai, legal é mudança de comportamento sabe, então esse eu acho interessante compartilhar porque eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo a gente entendessem esse lugar de inteligência artificial de algoritmos, porque é complexo gente, mas tá na hora da gente começar a entrar nessa nessa conversa mesmo
1: Fantástico aqui todas as iniciativas do Desabafo Social. E agora eu queria, para a gente terminar aqui o nosso programa, que está riquíssimo, eu queria que você indicasse um livro para os nossos ouvintes. Vamos fazer o nosso quadro Livro da Semana aqui com você, com a sua indicação, beleza?
2: Livro da Semana
3: Eu vou indicar dois Um que é o meu Eu nunca indico o meu, todo mundo reclama Que é empreendedorismo feminino, olhar estratégico Sem romantismo, gente Que é tipo assim, é literalmente Sem romantismo, tá? Por quê? Por tudo que vocês ouviram aqui Da nossa conversa E o outro se chama Como chegamos até aqui Tem histórias de inovação Inovações que Como eu falei, né? Inovações múltiplas. Uma pessoa que pensou na ideia do carro está em outro lugar também, outra pessoa pensando a mesma coisa, que é do Steve Johnson, que é o mesmo de como criar boas ideias, essas coisas. Mas, enfim, o como chegamos até aqui é interessante para a gente ver que não estamos inventando a roda. Sabe assim? Não estamos inventando a roda, então dá um alerta a ponto de a gente começar a pensar em inovações múltiplas, a pensar em conexões, a não anular quem veio antes sabe, sem pensar e tirar essa ideia de concorrência e muito mais de potenciais parceiros porque eu acho, eu acredito nisso né? eu faço esse exercício de potenciais parceiros, por mais que seja no mesmo nicho, tá tudo bem só que a gente cresce juntos, não fica um só porque é bom para todo mundo, a gente contrata mais pessoas a gente faz mais coisas acontecerem então o, o meu né, que é empreendedor feminino e como chegamos até aqui de Steve Jones
0: Livro da Semana
1: Ô Monique, eu queria te agradecer muito pela presença, por todo o seu exemplo, por todo o seu trabalho, queria te parabenizar e dizer que eu termino feliz que você tem apenas 26 anos, você está apenas começando (risos) e vem muita coisa boa pela frente, com certeza você está... Uh, ajudando a mudar a nossa sociedade, né? mudanças que precisam ser feitas, que são urgentes, e com seu exemplo aqui você demonstra que tem que partir da gente, de nós, a gente não tem que esperar de poder público, a gente tem que tomar a iniciativa, é, porque com certeza a gente pode fazer a diferença na nossa sociedade, você é uma prova viva disso. É, queria só que você passasse aqui para a turma também em redes sociais, para o pessoal acompanhar o teu trabalho, grudar em você, diz aí para a gente, aí,
3: Monique. Ah, é só meu nome, gente Coloca Monique Evelyn No LinkedIn, Instagram, Twitter Pronto, tá bom Meu site também, que eu escrevo algumas coisas O que vem, assim Na minha cabeça Que vocês me encontram Então Monique Evelyn em todas as redes sociais
1: Muito bom, obrigado mesmo,
3: viu Monique Obrigada a você, Leandro Valeu
1: Sensacional, que bate papo fantástico, que honra receber essa gigante por aqui, a Monique Evely, que líder fantástica que ela é, que empreendedora, inspiradora, tenho certeza que você aí do outro lado reviu muitos conceitos e com certeza se inspirou muito com a Monique aqui hoje. Show de bola galera, olha aí, sensação de dever cumprido, Café com DM de número 219 chegando ao fim e você pode deixar a sua opinião dizendo o que você achou desse episódio qualquer uma das postagens em que a gente fizer a divulgação do Café com ADM. Vai ser é um prazer receber o seu feedback e saber o que você está achando dos nossos conteúdos por aqui. E na semana que vem a gente volta com mais cafeína por aqui. Combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.